0: Pues Baruch Hashem, sean bienvenidos nuevamente, den fuerte aplauso a todas las naciones, por favor. Bendito sea el Todopoderoso, qué bueno que está hoy con nosotros, gracias por, por sintonizarnos, estamos ya en la recta final del día, Shabbat, pero también estamos en la recta final del libro del Sefer de Bajikra, para los que no saben, Levítico. ¿Qué representa el libro de Levítico?, en la cuestión del alma, en cuestión del, del hombre para nosotros mismos que es Levítico, o cómo nos reflejamos en Levítico, ¿se acuerdan? Restaurado. El hombre restaurado, el hombre que está ya capacitado, restaurado para tener una comunión directa con el Eterno, con la Divinidad. Así que hoy unimos dos porciones impresionantes, Bejar, bejukotai, y es aquí donde cerramos con broche de oro este tiempo, y este libro, precisamente contando la cuenta del Homer, que estamos ya muy prácticos a llegar al día 50. Así que vamos a hablar de cuestiones bien prácticas. Yo ya di hace un año estas porciones, completamente analizamos todos los misbots que contiene cada porción. Y solamente lo voy a un poco a, a hablar, porque quiero meterme de lleno a la aplicación directa del SOT, ok, así que Baruja Hashem, saludamos a todos, gracias a los que nos están viendo en, en, en YouTube, por favor hagan la tarea, amados hermanos, YouTube, póngale ahí me gusta, póngale ahí, eh, compártelo con todas tus redes sociales, tus grupos de, de redes sociales, con tus grupos de WhatsApp, por favor ponle me gusta, es importante que le pongas me gusta y es importante que comentes, Amén. Eh, si no te has inscrito a nuestro canal en YouTube, por favor, inscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que, que subimos un estudio. Y si estás en Facebook, amado hermano, también ponle, me encanta, ponle ahí un corazón grandote, me encanta, tipo Peña Nieto, es mejor, ¿verdad?, que el de Peña Nieto, Este, <ríe> el corazón y, y, y le comentas y por favor también lo compartes. es un gusto en realidad, tenerlos hoy en este tiempo. amamos hermanos, ¿qué les parece hoy este tiempo en la recta final para el siguiente Shabbat? Ya estamos en vísperas de Shabbat. ¿No le parece importante esto? ¿No le parece interesante esto? ¿Cómo ha transcurrido su alma? ¿Ha, ha recibido un llamado de parte de Hashem para que usted esté eh, sí, recibiendo el llamado a cambiar a hacer un ticún, a ser, mejorar las cosas que hemos estado a, haciendo mal, o al menos en, estas, en estos días ha estado reflexionando y ha portado bien de no estar peleando, no estar discutiendo, de hacer acciones buenas, que esto es un ensayo, al día 50 desde el día 1 al día 50 es un ensayo de lo que, te, que tiene que hacer todo en Israel no solamente durante la, el conteo del Homer, como lo hablábamos ayer sino sobre todos los días de nuestra vida, amén bueno pues saludamos a todos los que ya están con nosotros gracias, gracias Gisela, nos está viendo desde España gracias amada Gisela, creo que ya se va a casar verdad que invita a la boda, que invite a la boda Gisela allá en España ¿Eh? Baru Hashem, Surit Mendoza Surit no estuvo con nosotros en la mañana verdad ni ayer hace ah, sí, en la mañana sí estuvo pero ayer no estuvo con nosotros nos damos cuenta, bien que nos damos cuenta. San Luis Cabezas, Paula Yupanqui, qué hermoso, aquellas personas que están comprometidas con el ministerio, gracias, gracias a todos en realidad. Bueno, vamos entonces a abrir estos códigos. Hace un rato comentaba yo con, con Alberto y, y me quedé muy, muy, muy clavado con la respuesta que le di. Eh, él me dice, es bueno buscar los códigos ¿Cómo me dijiste Alberto? Ya está, se te olvidó a ti también. Era, bueno, era muy importante conocer los códigos, pero también era saber conocer la pronunciación perfecta. Ah, ok. Él me decía que son muy importantes conocer los códigos, pero que también es muy importante conocer la pronunciación de los términos hebreos que llevan esos códigos. Y yo le dije que lo más importante no solamente es conocer la pronunciación, sino, con, sino obedecer lo que se habla, porque a veces embarazamos la atmósfera y resulta que esos dichos y esos códigos que has hablado en la atmósfera, esos mismos dichos vienen hacia ti y entonces si no estás obedeciendo lo que van a traer a tu vida es rigor, es rigor porque no se trata de, de declarar solamente de hablar y, y y que así sea en este momento y que venga el dinero y que venga la salud y que venga el novio la novia que estoy pidiendo a Shem y que todo lo que están pidiendo, si en ese pedir no hay obediencia, entonces creo que eso que se viene es rigor y vamos a estar estudiando todo eso, amén. Bueno, pues bendito sea el, el Todopoderoso que, que hoy nos, nos cubre, así que, que quiero iniciar, amados hermanos, quiero iniciar con, con esta porción Bejar y Bejucotay. Muy, muy importante que vayamos analizando el, el, el texto. Bueno, vamos a empezar primero por qué significa eh, Bejar. Apúntelo, por favor. Bejar significa en la montaña o en el monte. Cada vez que hace alusión a montaña, monte, está hablando de partes elevadas, diga conmigo partes elevadas y dale un cachetado al que se está durmiendo también junto a usted, por favor, de una vez. Les dije que le iba a dar el mal del puerco. Y aquí como el puerco no es casher o kosher, le decimos vaya al puerco. ¿eh? Así que dése una cachetada por mí. Ahí échese agua ahí y no precisamente está bendita, pero de todo el mundo lo hace despertar. Ahora, cada vez que hay una montaña, estamos hablando de una parte elevada. Tenemos que aprender los misterios, el Sot. muy importante. Bejar, la palabra ar, significa montaña. Bejar en la montaña. Y entonces, Behukotai, ¿qué significa? Vamos a ver este mensaje intrínseco, ¿qué significa cada, cada porción? Porque el significado de esa porción, de ahí está la entrada para entender los códigos. Pero antes que nada voy a dar el... ¿Dónde inicia la, la porción bejar? Para que podamos ir entendiendo. Bueno, vamos a estudiar la, la porción bejar, inicia, ya tienen ustedes el PDF, en lectura de Vayikra 25 25.1 o Levítico al capítulo 26, verso 2. Ballicrá, capítulo 25, al capítulo 26, versículo 2. Tenemos, amados hermanos, la porción más pequeña de todas las porciones. Esta porción tiene 57 versículos. 50, y es impresionante que esta porción que habla de la provisión económica, del sustento, pro, del sustento en cuestión de las finanzas, de la provisión, ¿qué le podemos decir más?, de lo que es eh, la economía, tiene que ver con una palabra en hebreo que, que tiene que ver como como cash, como efectivo, y también vale 57 esa palabra en hebreo, tiene su gematría. Así que es bien importante que esta porción, que es la más pequeña, sin embargo, es la única de las porciones donde comenta o lleva el nombre del Sinaí, de la montaña de Sinaí. Así que esta porción inicia nuevamente capítulo 25 en el verso 1 vamos a leerlo y dice Valledaber Adonai el Moshe Behar Sinaí Lemor y habló el Moshe, el eterno Moshe en el monte de Sinaí o en la montaña de Sinaí diciendo, así que amados hermanos ya tenemos este mensaje importante intrínseco pero como hoy se, se unen dos porciones, dos energías cada vez que hablo de energía Amados hermanos, hablo de una bendición. Entonces venimos con, un, con una mentalidad cristiana y que todo le decimos que es del diablo. Mira, él está diciendo, hablando de energía, eso no lo hemos escuchado, pues las bendiciones son energías. Tú y yo somos una energía. Hashem es la energía primordial que mueve todas las cosas. El sol es una energía. Todo es una energía constante. Así que, cada vez que nosotros desciframos que estas porciones como cabeza, qué significa, entonces hemos detectado esa energía para esta semana. Si usted no quiere la energía para esta semana, amados hermanos, pues no deseche, la duérmase eh, como tiene su costumbre de hacerlo. y este Total, pero si alguien la quiere, tiene que cambiar su temperatura. Esas es bola, bola de fríos de este lado. Si alguien quiere estas energías, tiene que cambiar la temperatura de su corazón. Así que vamos a emular lo que hace la tierra cada vez que recibe la semilla. La tierra es inteligente, la tierra es, tiene una temperatura normal, base, pero cuando el, el cómo se llama se le implanta una semilla, la temperatura, la, la tierra ¿qué creen que hace? Cambia completamente la, temba, la temperatura, la sube para poder albergar la semilla a fin de que dé fruto. Pero hay personas que aquí les interesa y, y les vale, dicen yo no sé de qué semilla está hablando este pastor, yo nomás sé que está hablando el pastor, habla y habla. Estamos hablando la palabra de Hashem y la palabra de Hashem, acuérdense, es una semilla. Amén. Así que si hay una semilla que es la palabra de Hashem, tiene que haber una tierra. A ver, estás así, mira. Aunque sea tierra en las uñas, pero has de tener tierra. La tierra somos, somos nosotros y es nuestro corazón. Así que actívate, actívate. Si no, te los vamos a poner a hacer. Este, lo que hace una abeja en un gimnasio, hace zumba, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es el chiste? Ahí tenemos a la, a la hermana de Zumba, así que ahorita que nos, que nos dé una, ¿cómo se llama? Una clase para que nos que se active usted, active usted los chakras que trae usted. <risa> ok, bueno, vamos a ver entonces esto. Si unimos el, el mensaje de bejar que significa en la montaña, ¿qué significa bejucotay? En mis preceptos, en mis estatutos. Es decir, amados hermanos, que ya desde entrada la despedida donde se cierra el Sefer de Vayikra, el libro de Vayikra, unimos estos mensajes y dice, en la montaña, en mis preceptos, como un recordatorio final de parte de Hashem, de no olvidarnos de esos mandamientos entregados en el monte de Sinaí. El monte de Sinaí, usted va, va a entender lo que significa el monte de Sinaí cuando nosotros lo aplicamos directamente eh, a nuestra vida. Recuerden que la palabra preceptos, y a ratito lo voy a hablar, y hace un rato lo dijimos, eh, que de hecho la palabra Bejukotai tiene que ver con el, la raíz hebrea Jukín, haciendo alusión a los mandamientos Jukín, que al rato los vamos a ver. ¿Ok? Seguimos, que esto es interesante. Entonces, esta semana, ¿qué bajamos? Primero vamos a bajar la energía de Bejar, que es la Or Divina. ¿Qué es la Or Divina? Apúntelo, la Luz Divina. ¿A quién no le interesa la Luz Divina para esta semana? Y más que estamos en el cierre final hasta llegar al día 50. Así que la Or, la palabra Or, se traduce, se traduce como Luz. Y acuérdense cómo se escribe Or, Aleph, Bav y reish. Son tres palabras perdón, tres letras hebreas que forman una palabra impresionante que es la or. Lo impresionante, amados hermanos, de esto, y, o por qué estamos hoy bajando la energía de la luz, bueno, te vas a sorprender, porque bejar, que significa en la montaña o en el monte, tiene un valor gemátrico de 207. 207 es lo que suma la palabra bejar. Por eso, a lo mejor las personas nuevas que están aquí, y van a decir, a mí qué me interesa esto si pues yo no, yo por eso no estudié matemáticas porque me aburría y ahora el pastor me está hablando de matemáticas. Porque tenemos que entender que el hebreo, acuérdense, en el hebreo no hay números, cada letra hace la función de un valor numérico. Así que cuando sumamos esto, pero cuando lo encajamos a los, a los secretos profundos, a la conexión, nos da mucha luz. Entonces Bejar tiene una geometría de cuánto? De 207. Y. La palabra que viene, bueno ahí les pongo, ahí tienen la bet, la hey, la RESH, suman, hacen un total de 207. ¿Por qué lo pongo ahí en pantalla? Porque hay mucha gente nueva que nos ve también del otro lado de la, de, de la, de la pantalla y es importante y necesario que ustedes vayan eh, aplicando. Me gusta mucho como que enseñar con palitos y bolitas. Yo soy muy audiovisual. Yo para la enseñanza utilizo mucho el, los, ¿cómo se llaman? las gráficas las pantallas, todo eso porque me gusta mucho enseñar así, hay mucha gente que, es, que, le, que le gusta eso porque lo capta más fácil, hay personas que no son muy eh, a, visuales, son más auditivas así que para todos tengo a, rato, a veces no traigo diapositivas por no porque no haya trabajado sino por, precisamente por los auditivos nada más, bueno 207, amén la palabra or ¿Qué creen? Tiene exactamente el mismo valor que bejar 207. Ahí tienes en pantalla al, Aleph, Baab, Reish. ¿Cuánto vale la Aleph 1, la, la Baab 6 y la Reish 200? 207, exactamente la misma unidad eh, en gematría que la palabra bejar Así que bejar amados hermanos, nos conecta directamente con la luz, con la Or, con la luz divina. Pictográficamente la letra or o la palabra or tiene al alef, tiene una estaca y tiene una cabeza. La, la reish es una, eh, su pictografía es una cabeza de hombre, ¿se acuerdan o no? La bab es una estaca, un clavo. Y la alef, ¿a quién representa el alef? Al Todopoderoso. Así que si uno su significado de or es el alef clavado a la cabeza del hombre. La luz divina no es otra cosa que el Aleph, el Todopoderoso clavado a la cabeza del hombre. Me gustaría tener un clavo y clavárselo yo mismo a usted que se está durmiendo de veras. Es impresionante que, que le hagan... Por eso, el, el, fíjense, por eso el, 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 el alma no se eleva, porque hay una pesadez en el cuerpo increíble. Bueno, en la perspectiva del Sot. Amados, la conciencia elevada, diga conmigo conciencia elevada, se le conoce como Arsinaí. Arsinaí, que significa monte Sinaí, se le conoce a la conciencia más elevada en el hombre. ¿Por qué? Nuevamente, porque la, ¿cuál es la parte más elevada del hombre? La cabeza. La cabeza es la parte más elevada del hombre y de hecho conecta con el siete. Dígame, conecta con el siete. ¿Y por qué conecta con el siete? por los siete orificios haciendo alusión al Shabbat pero haciendo alusión también al Shemitah que ahorita lo vamos a ver, que precisamente habla del Shemitah esta porción, ¿qué es la Shemitah? el séptimo año que se ha de dejar descansar la tierra ya me estaba espantando porque no sé si alguien me pudiera decir, es que es mi vecina no, esa no, no hay ninguna que se llame Shemitah, al menos hasta ahorita ¿amén? seguimos pues, esto es importante entonces, cuando elevamos nuestra conciencia a través de la luz de la Torah y nos posamos en la cima de la montaña, esto nos lleva a obedecer la mitzvah que es ilógica. ¿Cuál es la mitzvah que es ilógica? ¿Cuál es el mandamiento que es ilógico para nosotros? Los mandamientos Joquín, los que no tienen lógica alguna. Es más, ¿quién.? En este, en este momento fuera de Israel se atrevería a dejar descansar su tierra por un año aquella persona que está sembrando constantemente y hace trabajar a la tierra imagínese dejar descansar la tierra por un año eso es ilógico ahora, pero te, también va en contra de la, de la, del propio sustento de la persona porque de eso vive pero el eterno sustento y eso es impresionante eh, lo voy a ir explicando paso a paso, sobre todo a las personas nuevas. O sea, así que en la montaña solamente se nos da la capacidad amados, de poder obedecer lo que no comprendemos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros, cuando nosotros realmente tenemos esa conexión directa con Hashem, somos capaces entonces de poder obedecer algo que no tiene lógica. Ya es la... ¿Cómo se puede decir? Es esa conexión directa donde tú solamente lo aceptas, te sometes a obedecerlo. ¿Por qué? Porque hay una conexión que está directa con el Hashem, con el Eterno, perdón. Amén. Bueno, seguimos. El Shemitah va en contra de nuestro propio raciocinio, es más, va en contra de la supervivencia humana, como hace un rato les decía yo. ¿Qué es Shemitah? Déjenme ver si lo traigo aquí, si no se los explico aquí. Bueno. Shemitah, ¿qué significa Shemitah? Literalmente significa liberación. Por favor, dale un Shemitazo al dejunto, por favor, para que lo liberes. Hazme ese favor, por favor, dale un Shemitazo al dejunto. Y di en el nombre de Yuhet Bathe, te libero. ¿Eh? Entonces Shemitah significa liberación. Otro término que está relacionado con shemitá es Sheveit, Sheveit, Sheveit significa séptimo y su raíz primordial de la palabra shemitá tiene que ver con soltar o dejar ir, por ejemplo que hablamos de renunciar a cobrar las deudas de Barín 15.2. En este año de los Shemitot o en la shemitá y después vamos a hablar del Yobel, ¿Qué, es, ¿Qué se, se hacía, amados hermanos? ¿Qué se acostumbraba? Cancelar todas las deudas. Imagínate, esto es impresionante. Se dice, ojo aquí, se dice que si en Shemitah, llega a Shemitah y la persona que tú le prestaste dinero, no te pagó, ya no se lo puedes cobrar. Ya ahí está libre de toda deuda. Si la persona viene y te dice te debo dinero y te lo quiero pagar, usted tiene que decir no, porque ya está cancelado, tú no puedes aceptar eso, porque vas en contra de todo lo que estamos nosotros entendiendo si me, si me, si me están entendiendo si nosotros decimos ok, te recibo el, el, lo que me debes vamos en contra de este mandamiento, tenemos que soltar dejar ir, Shemitah soltar y dejar ir, si la persona puede insistir lo que tienes que hacer, bueno, te lo tienes que aceptar, ¿cómo redimes eso que se te da? Porque, porque ya está perdonado, pero si la persona insiste y te lo quiere dar tú lo recibes pero de eso tienes que dar el macer. al eterno, con eso lo, lo, lo remides porque es una entrada nueva, no es que algo que alguien te debía algo, no, si llegó shemit, Shemitah se acaba esa deuda pero si la persona insiste en dártelo esa, esa es una entrada nueva y tienes que redimirlo a través del macer ¿Sí me están entendiendo? porque esto es bien importante que lo vayamos analizando entonces aquí es donde se produce el milagro de la Shemitah ¿en dónde se produce el milagro de la Shemitah? en la cima, en la montaña en, en Ar Sinaí en la luz de la Torah a través de la bitajón ¿qué es la bitajón? ¿qué es la bitajón? La confianza en Hashem. Solamente ahí, y, y mire, si usted no ha experimentado depender de Hashem, cuando usted lo haga, me va a entender de lo que estoy hablando. Solamente en la montaña, solamente en la parte más elevada se puede depender de Hashem. todo el mundo se murió, se durmió, se elevó, y se elevaron y tengo que alcanzarlo, Véngase para acá, todavía no. Cuando nosotros no experimentamos eso, realmente no hemos experimentado la confianza de Hashem. Solamente es lo que produce que en este tiempo o en ese momento de elevación nosotros realmente podamos soltar o dejar ir. Ya había un dicho que decía si si te amó, ¿cómo es? Si lo amas, déjalo ir. Si regresa, fue tuyo. Y si no, es que nunca te amó. ¡Guau! Wow. Que no regrese, que se dice mi esposa, Wow ¿Lo dice por mí? Al rato llegan, terminamos Shabbat, porque no puedo. Entonces, la bitajó es la que se activa, amados hermanos, en el monte, en la Montaña, Amén. Bueno, ¿qué pasaba, qué pasaba entonces con, con la Shemitah? En la Shemitah, ¿qué se hace o se deja de hacer en Shemitah? Amados hermanos, apunte, porque eso es importante. Eso no lo traigo en pantalla, pero apúntelo. Cada séptimo año, es decir, un año sabático, durante el cual la tierra debía estar en reposo, no se trabajaba la tierra durante todo ese año. Nosotros no reposamos nunca de nuestro trabajo. Ahora, ¿qué pasaba con los productos que crecían espontáneamente en el campo? Eran, esos eran socializados y pertenecían a todo el mundo. Durante ese año donde lo que daba el fruto, tú ya no lo recogías. ¿Y era para quién? Para el siervo, para el empleado, para el extranjero y aún al ganado y a los animales salvajes del campo. Esta cosecha no te pertenecía, era socializado completamente. Entonces, aquí entonces la, se expresa la idea de soltar y dejar ir. Precisamente en el año de Shemitah, el acreedor tenía que renunciar a cobrar lo que le debían. Soltar eso. Por otra parte, todos estaban obligados por la fe, por la emuná, a prestar al necesitado o sea, dándole dinero o alimentos sin exigir intereses. Lo vimos en Vallicra 2537. Así se mantenía el equilibrio de la riqueza. Ojo aquí: los ricos cubriendo el déficit de los pobres. El propósito de la riqueza es cubrir el déficit de los, de los pobres. Amén. Por eso los políticos trabajan en pro del pueblo. Denle un fuerte aplauso a los políticos. Estamos en campaña. No, pues es lo que dicen ellos, que trabajan en pro, ¿no? De, hasta está jugando hasta la hermana. Los políticos están trabajando aquí en mi país para el pueblo, para el déficit, el déficit de la pobreza del pueblo, ¿no? Es lo que dicen, es lo que dicen, todo el mundo en campaña dice cosas muy bonitas, ¿no? Pero en fin, bueno ojo aquí, eso es importante, el sexto año la tierra producía el triple de manera sobrenatural, porque imagínate, son seis años que trabajabas y un año que no recogías, un año, pero el otro año que tenías que sembrar, ¿qué ibas a recoger, o sea que eran tres años los que tenías que esperar para que otra vez la tierra volviera a producir, ojo aquí, entonces el sexto año la tierra producía el triple de una manera sobrenatural y alcanzaba para los años siguientes, el sexto se recogía toda la cosecha, lo que se cosechaba, que alcanzaba para ese año en cuestión. Rendía para el año séptimo que no se recogía nada por el descanso de la tierra. Y además alcanzaba para otro año más, el año octavo, donde no existía un cosecha. Pues apenas empezaría a trabajar la tierra nuevamente. ¿Qué es lo que producía el milagro de Shemitah? Nuevamente, diga conmigo, vi Vitajón. No sea usted político, diga conmigo. Vitajón. Eso es lo que producía el nivel de Vitajón en uno, hace que se produzca el milagro. Amén. Entonces se tenía que dejar completamente descansar la tierra. ¿Todos están conmigo? Seguimos entonces. Eso es impresionante. Otro código que se abre en esta porción es el Yobel. ¿Qué es el llover El Yobel. El jubileo, el año 50, es decir, 7 Shemitot. 7 Shemitot, ¿cuánto es 7 Shemitot? 49, el año posterior, el año que seguía es el Yobel, 50. ¿Qué se anunciaba en Yobel? Los 50 años de libertad. En este año se proclamaba precisamente en Yom Kippur, viene ya Yobel, hay libertad, las tierras regresaban a sus dueños originales, los esclavos eran libertados, las, las eh, todas las eh, cómo se llaman las, las deudas eran canceladas. Esto es impresionante, amados hermanos. Ahora, ¿qué se hacía? Apúntelo para que lo vayáis entendiendo. Cada 50 años se debía observar el Yobel, el jubileo. Que sería proclamado en Yom Kippur durante ese año los campos no podían ser sembrados también en, en cómo se llama en Yobel. El chofar es tocado en Yom Kippur del año del jubileo para proclamar el nombre de Elohim que todas las personas tenían un derecho fundamental a la posición, a su posesión, perdón. Además los esclavos hebreos debían ser liberados y todas las tierras devueltas a sus dueños originales. Por consiguiente, el precio de la tierra que se vendía debía estar basado en la cantidad de años que restaban hasta el Yobel. Eso es impresionante. La tierra vendida, bueno, quiero anotar aquí algo. Hoy en Israel todavía se sigue practicando esto. ¿50 años solamente puedes tener tú? Ser dueño de la tierra. Solamente. Si tú compras una, una tierra y faltan tantos años para el yovel, es lo que tiene que valer supuestamente la tierra. Entonces, bien importante que la tierra vendida a causa de la pobreza del propietario podía ser redimida por un par pariente del dueño original o por este mismo. Si alguien debía vender una casa en una ciudad amurallada, tenía un año de tiempo para redimirla. Debía hacerlo durante ese lapso, después del cual ya era demasiado tarde. Empero, las cosas en aldeas y ciudades apartadas para los levín volverían a sus dueños originales durante el yovel. Se debía prestar dinero a un judío pobre sin cobrarle intereses, aquí, bueno, a un israelita pobre. Si el indigente se veía obligado a venderse como siervo, el amo judío debía tratarlo como un sirviente contratado y con respeto, el sirviente sería puesto en libertad durante el yobel. Un pariente rico, y esto lo vemos en Levítico 25, 25, podía redimir a un sirviente judío israelito pagando a su amo una suma basada en la cantidad de años que restaban hasta el yobel entonces la tierra de Israel no se compra más bien es arrendada por un ciclo de 50 años, porque como ya vimos, el dueño de la tierra ¿quién es? el eterno, y aquí nosotros nos peleamos por un pedazo de tierra como si fuera de nosotros, ¿cuántas familias se dividen? ¿cuántas familias se, se matan? ¿cuántas eh, propiedades están infestadas? O, no, es intestadas, ¿verdad? Están, infest, están intestadas y por lo cual están infestadas porque nadie las, las habita amén bueno, estos son los que son los Shemitod y, los, y eh, el Jobel, y vamos a ver entonces la conciencia elevada de Arsinaí cuando estamos en la montaña, amados hermanos y solamente en la montaña nos, nos, nos hace cuestionar el sentido de nuestra vida la montaña que es la luz divina la conciencia elevada nos va a hacer en nosotros cuestionarnos el sentido de nuestra vida ¿sabes por qué? Ahí vienen, entonces, los por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué otros pueden y yo no? ¿Por qué el vecino es más rico que yo y es un pagano y yo guardo Torah y mira cómo estoy? Empiezan las quejas. En Arsinaí nos contrapone ...o nos confronta a nosotros mismos para entender quién somos, qué es lo que estamos haciendo. Por eso es bien importante que subamos a la montaña. Mucha gente no le gusta subir la montaña, amados hermanos, ¿por qué? Porque hay esfuerzo para subirla, hay esfuerzo para subirla. Mire que yo hace unos años subía la montaña todos los días, pero desde unos años para acá no subo ni... ...si me cuesta trabajo subirme a la cama... Sí, la verdad es que compramos un colchón y está muy elevado. Dije, está bien que uno es elevado, pero no es para tanto. Yo, yo rezo todos los días, no sé que me vaya a caer y me muera de, de tan alto que está el colchón. Pero, amados hermanos, subir la montaña cuesta trabajo. ¿Sí o no? Pero sabes qué, mucha gente quiere estar en las alturas sin pasar por el esfuerzo. Porque en las alturas cambia la atmósfera del aire. Al cambiar la atmósfera del aire hay más compresión, hay más presión en tus pulmones para poder respirar, esto significa que hay presión en la montaña. Y mucha gente no quiere la presión, pero quiere estar siempre en la montaña es decir, yo quiero lo que tiene fulano de tal, yo quiero brillar como esta persona yo quiero tener el conocimiento de aquel yo quiero también entender los secretos de la Torah yo quiero que el Eterno me revele más y más y más y no me revela, porque sabes que no nos gusta la presión porque cada vez que sentimos presión, lo que hacemos es retraernos ¿por qué crees que mucha gente no se compromete en servirle al Eterno? hay mucha gente que viene como no se ofenda, no lo digo por usted lo digo por los que están del otro lado hay mucha gente que, que solamente se, se conforma por venir a sentarse, por escuchar un ratito el Shabbat, pero no se activa para servir al Eterno, porque no le gusta la presión. Porque sabe que cuando le sirve al Eterno va a venir presión. Así que, amados hermanos, tenemos que subir la montaña. Eso es importante. ¿Por qué? Porque mira, estos es por qué en realidad son pequeñas colinas que nos encontramos en el camino hacia la montaña. Queda en nosotros, o decidimos escalarla, o bien quedarnos en el confort de la planicia. Pero mucha gente se queja, amados hermanos, y mira qué grande enfermedad, y mira qué gran problema, y mira qué grande suegra, y mira qué gran etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué no le dices, por qué no te subes a la montaña y le dices a los problemas, a las circunstancias, a los a, a, a lo que estás pasando, le dices, mira qué grande elojín tengo. Pobreza, problema, circunstancia, mira qué tamaño de elojín tengo. Y mucha gente, claro, que no es la misma perspectiva desde la planicie que desde la montaña tú desde la planicie ves las cosas muy grandes pero desde la montaña ¿cómo ves esas cosas que te parecían grandes? muy pequeñas así que es cuestión de lo que tú estés mirando la perspectiva de la cima de la montaña es incomparable, las cosas se ven pequeñitas Amén. así que si tienes un problema ahorita mismo ¿dónde tienes que ir? a la montaña elevarte a través de la obediencia del habitajón de la confianza hacia el eterno y decirle padre mira tengo estoy pasando por esto pero tú eres más grande que ese problema ¿Qué hizo David es una alusión enfrentarse del alma enfrentarse así, hacia las propias circunstancias de nuestra vida David se enfrentó al gigante al Goliat ¿cuándo te vas a enfrentar tú al gigante? y tú dices no puedo con ese gigante porque me domina no puedo está grandísimo pero sabes que todos los días el Eterno está tratando y capacitándote para poder vencer a ese gigante cinco piedras que puso que levantó David cinco libros de la Torah cinco que tiene que ver con la letra, con la palabra, la letra hey, que significa revelación ¿estás conmigo? bueno, ya me voy porque ustedes no quieren nada de eso entonces tus adversidades se vuelven insignificantes ¿cuántos tienen adversidades? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la clave? Subir a la montaña. Voy a subir la montaña más. ¿Cómo va? ¿O cómo va? ¿Qué sigue después de eso? Habla de la montaña, ¿no? Esa, esa canción. Bueno, sube a la montaña. Ahora vámonos a Bejucotay. Bejucotay. Ve Jucotay mi esposa mía Ve Jucotay Esposa mía Pues sí, sí mi amor pues Ya te estás subiendo a la montaña y todavía <risa> Vamos a la otra porción Ave Jucotay Unimos, ahorita vamos a unificar estos sentidos Amén Ya tienes el pdf, ya tengo toda la explicación ¿eh? Yo estoy dando la aplicación ya eh, A nuestra alma Ya tienes todos los parámetros ahí la porción que sigue, que es Bejucotai, que se traduce como en mis estatutos, es de Vallicra, capítulo 26, versículo 3, al capítulo 27, versículo 34. Nuevamente, capítulo 26, verso 3, al capítulo 27, verso 34 del libro de Vallicra. Lectura adicional tenemos a Yirmillahu, capítulo 16. ¿Cómo inicia esta porción 26.3 de Levítico? Si anduvieres en mis estatutos y guardares mis preceptos y los cumplieres. Amén. Así que esta porción, que ya es con que cerramos el libro, concluye con la promesa de bendición de parte del Eterno, con la única condición de que Israel cumpla los preceptos estipulados. Y ahí es donde vamos nosotros a poner atención toca al dejunto con mucho respeto y dile la obediencia pero dile por favor no te me quedes mirando nada más la obediencia desata poder el uno no le dice al otro porque sabe que también el uno conoce que es desobediente del otro igual o sea. vamos a ver entonces por qué se cierra esto con provisión ¿A alguien le gustaría la provisión? Y el que no la quiera, la tomo yo por usted, para que vayamos entendiendo. Entonces, esta energía, ojo, la energía de bejugotáy está conectada con aceptar ser la causa de nuestra propia realidad. Usted crea su propia atmósfera. Es como alguien que le pasa todo lo negativo, tiene una una nube negra que está lloviendo constantemente sobre esa persona, todo le sale mal, es más, el, su mascota, su perrito ya lo orinó, la orinó, los de los vecinos igual ya lo orinó, le pasó un gato negro, se le atravesó el gato negro, le ha sucedido de todo, ¿por qué? Porque está creando su propia realidad. aló ¿Te das cuenta? Crean su propia realidad. Y te voy a enseñar secretos profundos, cómo estar caminando bajo un cielo completamente abierto. Y es más, que tú mismo te conviertas en un portal de bendición donde se conecta los cielos con la tierra a través de tu propia persona. Si hubiera visto más... Gente que creyera en esto hubieran dicho, ¡Amén! Amén. Padre, dame, dame otro, otro público, papá, porque... Acuérdense que el universo viene a ser como un espejo. Miren, lo que tú ves afuera es lo que tienes adentro. Hay un macrocosmos y un microcosmos. Así que tú puedes cambiar el microcosmos o, cómo, o puedes cambiar el macrocosmos cambiando tu microcosmos. Así como hay esa dimensión infinita en el macro, también hay una dimensión infinita en el micro. No sé si me, si me estoy entendiendo. Así que cada quien al final del día tiene lo que se ha creado por sí sola. Cada quien al final del día se ha creado su propia atmósfera. Va a decir, pastor, pero ¿cómo es posible? Sí, es posible, te lo voy a enseñar, y está comprobado científicamente, o al menos psicológicamente. Bejucotay se deriva de la palabra juquín, que hace un rato ya hablamos de los preceptos que son de incompresión lógica. En Arsinaí se activa esa supralógica, diga conmigo, supralógica. ¿Qué es la lógica, o qué es la supralógica, perdón?, algo que va más allá o que trasciende a la lógica humana. La supralógica es lo que conocemos como un estado elevado de fe, de emuná, donde sabes que suceden las cosas porque, porque suceden y que no sabes cómo sucede, pero sabes que suceden. Así que, amados hermanos, Juquín tiene que ver con los mandamientos que no se comprenden lógicamente, hace un rato lo hablamos, rápido, los 613 mandamientos se dividen en tres, Mishpatín, que son de comprensión lógica, tenemos los Edot, que son mandamientos que, que alude de re remembrar un evento como el Shabbat, pero estamos descansando en Shabbat porque el Eterno, eh, recordamos que hizo todo en seis días y descansó en, 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 en el séptimo, el séptimo día, eh, las fiestas también son remembranza, esos son los mandamientos en Edot, pero los mandamientos Kukim son los mandamientos que no tienen comprensión lógica, pero que igual los tienes que guardar. Por ejemplo, la Shemitah, los siete días, el, el año sabático, siete años, al séptimo descansar la tierra. Esa es un, una comprensión ilógica. Comer eh, alimentos que, puros y, y no comer los que son prohibidos. No, te, no tiene lógica. Todos esos mandamientos, ojo aquí, te llevan a la supralógica. Cuando tú lo obedeces, te lleva a la supra lógica. Tú no lo entiendes, pero de todos modos lo obedeces y ¿sabes qué? El Eterno te conecta con esa dimensión divina. Ahora el macrocosmos está siendo influenciado por tu microcosmos. Porque la obediencia desata ese poder. Por eso Yeshua, cuando el Eterno lo eleva y le dice, hoy te he constituido como mi hijo, es a través de lo que él obedeció. ¿Estás conmigo? Por eso es bien importante, amados hermanos, que tú eres influencia para ti mismo. Mucha gente, mucha gente termina echándole la culpa a la gente, a lo exterior, le echa la culpa a la suegra, le echa la culpa a la esposa, le echa la culpa al esposo, le echa la culpa al novio, a la novia, al gato, al perro, le echa la culpa al vecino, le echa la culpa a todos, pero no se hace responsable de lo que a ella le toca. Cuando la persona se da cuenta que ella es la responsable de todo lo que está pasando, amados hermanos, entonces viene un cambio completamente y anexamos, accesamos, perdón, a la supralógica. Amén entonces esto nos lleva al servicio ojo aquí que trasciende a la razón o sea ya estamos en la supralógica y nos conectamos a una a, al eterno a través de una sumisión absoluta e incondicional a nuestro creador nos, nosotros nos sometemos, no entendemos padre, no entiendo pero igual me someto, ¿estás conmigo? igual me someto, si tú dices que yo no tengo que comer carne de cerdo pues no lo voy a comer, si tú no dices que no tengo que comer este, mariscos, pues no los voy a comer, no lo entiendo y ahí te conectas a través, más allá de tu propia razón lógica, eso es lo que desata el poder, por eso muchas personas se quedan cortos porque pueden obedecer lo que comprenden, pero lo que no entienden, ¿cómo obedecerlo? Es decir, yo estoy, estoy batallando con mí mismo, estoy batallando con ciertos credos, con ciertas teologías que yo tenía, pero ahora no puedo avanzar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer al Eterno y avanzar. Eso te conecta con la divinidad. Amén. Bueno, entonces, en Arsinaí, amados, recibimos la luz de la Torá. Ya te lo, lo acabo de decir. Aprendemos a no ser solo una vasija para satisfacer nuestros deseos egoístas. Mucha gente deja de recibir porque solamente se quiere llenar a sí misma, constantemente, y ¿sabes qué? Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque en Arsinaí, nosotros somos representados por esa vasija. Cada uno de nosotros tenemos una vasija, y no tiene nada que ver con tu, eh, tu co ¿cómo se llama? Conflexión. Conflexión física, porque muchos volteanse a ver si dicen, bueno, este tiene una vasija muy grande, ¿no? le cabe más, no es así, sino la vasija tiene que, que ver con algo espiritual, y si se dan cuenta que yo puedo ver sus vasijas de ustedes entonces todos somos una vasija pero cuando recibimos la luz de la Torah aprendemos que no somos una vasija para satisfacer nuestros propios deseos egoístas a alguien que quiere más y que no se llena. No tiene llenadera. Mi esposa cuando me pide un beso no tiene llenadera. Por eso no la beso. <risa> Tenemos la oportunidad, ojo aquí, de conocer la ley de la causa y efecto. La ley de causa y efecto. Mucha gente se le olvida esto. Y antes de entregar esta porción yo tuve un sueño sobre... La ley que está en el judaísmo, en la Torah, de medida sobre medida. ¿Qué es la ley de medida sobre medida? ¿Qué es la ley de causa y efecto? Es decir, que todo lo que tú haces se te regresa, se te vuelve. Si tú siembras, vas a cosechar. Si no siembras, no vas a cosechar. Y puedes pelearte con, con la divinidad y puedes pelearte con, el, con la creación pero ¿cómo vas a cosechar cuando no sembraste? No sé si me explico. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de conocer realmente la ley de la causa y del efecto. Nosotros no somos vasijas para recibir del... Ojo aquí, perdón. Nosotros somos vasijas para recibir de lo divino. Nosotros somos vasijas para recibir de Hashem. Fuimos constituidos como unas vasijas que se tienen que llenar. Pero ahora, ¿cómo funciona esto? Yo, y esto lo he hablado muchas veces y quiero eh, quiero que hacerlo práctico ¿cómo recibir más unción? ¿cuántos de ustedes el Eterno los llevó quizás algún día a orar por alguien y recibió un, tes un testimonio poderoso que esa persona se iba a morir y a través de esa oración la persona sigue con vida ¿cuántos, cuántos han pasado por eso? o ¿cuántos a través de una palabra el Eterno los usó o a través de no sé de de sueños, qué sé yo. Ahora, eso está activado en ustedes. Si no sigue resulta si no sigue pasando, es que usted ha cerrado la vasija. Ya no, el Eterno puede dar más. Yeshua lo decía de otra manera. Yeshua lo decía, nadie vierte vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el odre viejo se rompe y se desperdicia el vino. En pocas palabras, el Eterno jamás va a vaciar unción, provisión, sobre una vasija que está vieja, que está contaminada, que está cuarteada, que es una vasija que solamente es de recibir, 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 recibir. No sé si usted de repente se ha cansado de que hay personas que usted ayuda constantemente. Y da usted, y da, y da, y da. Y la otra persona nada más recibe, 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 recibe. Y nunca se cortó una flor del jardín de aquella persona que usted le dio. Solamente lo mira y lo mira con ojos de, de dinero, de ojos de ayuda. No sé si le ha pasado eso. Y usted llega a un momento que dice, no, yo ya, yo ya no le voy a dar más a esta persona porque no tiene llenadera. Hay personas que les ofreces la mano y quieren todo el cuerpo, ¿no? Les dices mi amor y quieren la casa propia. O sea, no sé si, si, si me entienden. Entonces, bien importante esto, que nosotros fuimos diseñados, atiende usted esto, por favor. Nosotros fuimos diseñados para ser una vasija que el Eterno quiere llenar. Amén. Pero, ¿cómo sucede entonces esto? Y es lo que te voy a explicar. Fíjate, nosotros como vasijas podemos sentir placer cuando satisfacemos nuestros deseos, porque ¿quién no satisface su deseo de comer? La persona que tiene hambre, usted al rato que llegue en la noche le va a dar hambre y va a sentir placer de saciar esa hambre. O sea, lógico que como vasijas podemos sentir placer cuando satisfacemos nuestros deseos. Sentimos placer al comer, cuando saciamos nuestra hambre, cuando tenemos sueño hay un deseo en dormir y es placentero dormir, aquí no, no sé si me explico. El descanso, o sea, eso es importante, pero mucha gente se ha quedado solamente con eso y no ha trascendido a conocer los secretos de cómo poder ser llenos constantemente y aquí te tiene, te tiene que interesar esto sin embargo, ojo aquí, la luz divina nos enseña que existe un mayor placer que el de solo recibir y este es el placer de dar es decir, Shemitah la acción de soltar, de dejar ir cuando nosotros hacemos eso, amados hermanos, ¿qué crees? tu vasija se ha acabado de vaciar por lo cual entonces es necesario que recibas más pero cuando la persona no da, mucha gente quiere la unción. Pero para que sea famoso la persona, para que tenga seguidores, para que lo miren como, como un super ungido. No sé si me explico. Y la unción no es para eso. La unción es para que tú seas un, simplemente un canal y alguien más lo reciba, ese beneficio. Hay muchas personas que quieren ser prósperos, pero ¿para qué quieren ser prósperos? Para acumular más riqueza, para tener más terrenos, para tener más propiedades o para qué quieres ser próspero o quieres ser próspero para bendecir más esa es la gran diferencia y es conforme se te llena tu vasija ¿te das cuenta amados hermanos? entonces nos convertimos en vasijas finitas ojo aquí cuando solo recibimos para nosotros mismos se ha cerrado tu vasija esta vasija está sin espacio por lo cual Está sin la capacidad de poder recibir más. ¿Por qué? Porque ya no tiene espacio. Y eso lo vemos constantemente en cualquier acción que nosotros hacemos. Amén. ¿Cuál es la solución? Vaciarse. Dar. De lo que recibes, lo das. A veces nos cuesta trabajo dar. Sean sinceros, ¿a quién no le cuesta trabajo dar? a todo mundo. Pero sabes que cuando te cuesta trabajo dar, efectivamente ahí se activa porque te está costando trabajo, pero sin embargo lo sueltas. Y entonces eso es lleno, llenado nuevamente. Hablando de la cuestión de la provisión económica. Se nos hace muy difícil dar macer, se nos hace muy difícil eh, darse de acá, se nos hace muy difícil ayudar a nuestros padres. Pero cuando nosotros vamos en esos contextos, amados hermanos, la vasija se empieza a llenar, sí o sí. ¿Por qué? Porque, repita conmigo, es la ley de la, de la causa y efecto. Es una ley universal y sucede en todas las áreas, seas religioso o no seas religioso, seas creyente o no seas creyente, es la ley del boomerang. es la ley del, ¿cómo se llama? Del karma, <risa> es decir, todo lo que haces se te regresa sea para bien o sea para mal así que amados hermanos, mejor hay que hacerlo para bien, y muchas veces esperamos, queremos que encontrarlo a la vuelta de la esquina el bien que hemos sembrado o bien recibir de la propia persona que hicimos el bien, sin embargo se te va a regresar a la, a la, a la mejor por otra persona, que te va a bendecir y es donde suceden los milagros poderosos amén entonces la naturaleza de or, de luz, es dar infinitamente. La, la luz divina, ¿cuál es su naturaleza? Estar dando infinitamente. Al no encontrar el espacio en nuestra vasija, ella no puede vaciarse más, esta or ya no se puede vaciar, y entonces esta or lo que busca es rellenar espacios. Y como tú no tienes espacio, va a alguien que pueda contener o que tenga espacio para poder vaciarse. ¿Cuál es la moraleja? Estar activando siempre el dar. ¿Qué hacemos con, con, nos, con nuestros ingresos? En realidad salimos a la calle y bendecimos con sedacá, hacemos justicia social. Eso activan códigos, muy altos, muy supremos, donde le estás prestando directamente al, al Todopoderoso. El que da al pobre, a Shem presta, al Eterno presta. Esto es impresionante, amados hermanos. Entonces, así que en el momento en que otorgamos, damos, es decir, soltamos, dejamos ir, y eso nos posiciona en Ar-Sinaí. El Eterno, amados hermanos, ha dispuesto para nosotros una cuenta, una cuenta increíble. Fíjense, esto, este pensamiento es bien importante. Cuando nosotros obedecemos, se produce el efecto de causar ese poder que viene del infinito para podernos dar. Voy a terminar con eso. Antes de esto te voy a leer lo que sigue. Nosotros somos responsables, ojos, de crear nuestra atmósfera espiritual. ¿Qué es lo que crea nuestra atmósfera espiritual? La positividad, el ser positivo. Eso nos llevará a vencer la adversidad en completa vitajón, en completa confianza. Si tú hoy piensas que te vas a enfermar y que viene mal para ti, ¿sabes qué lo es que, lo que va a acontecer? Viene mal para ti. Porque el temor lleva en sí mismo rigor, llega castigo, lleva castigo en sí mismo. Si una persona crea una atmósfera constante de pesimismo, todo me va a salir mal, no me voy a casar, no voy a tener esto, para qué nací, es constantemente embaraza su recipiente, su vasija. ¿Qué es lo que recibe? De eso lo que se embarazó. ¿Sabes que una persona, cómo se le llaman las personas que ven una enfermedad, ya sea, escucha que alguien tiene cierta enfermedad, hipocondriacas, hipocondriaco. Es decir, que la persona ve una. Ven que están hablando de una enfermedad y dice: Ya tengo yo esa enfermedad. Ya tengo esto, ya tengo el otro. ¿Eh? Ah, claro, por supuesto que sí se enferman. Si hay personas, mujeres que se embarazan psicológicamente. Eso es impresionante. Porque es la, la atmósfera psicológica que tú creas, es lo que tú recibes. En cambio. Cuando una persona que ni siquiera se, se mete en la televisión o se cree lo que dicen las televisoras, todos los días constantes, vacunas, COVID, todo eso, la persona vive como si nada. ¿Por qué? Porque es una persona positiva. Es una persona que le está haciendo frente a ciertos problemas de una manera positiva. ¿Qué te digo entonces cuando alguien tiene roja Kodesh dentro de sí? ¿Puede esa persona vivir, estar ahí con una, en una opresión, seguida una depresión? No, ¿por qué? Porque tú creas tu propia atmósfera. ¿Cómo se vence? A través de esa confianza. Entonces la tierra hace referencia a nuestro corazón. Cuando nosotros decimos decidimos descansar la tierra, que ya hace un rato lo dije... Es, es nuestro corazón, el microcosmos. Una atmósfera negativa se expresará en nuestra re realidad. Somos al final de lo que tememos. Lo que pensamos es lo que somos. Imagínate que tú no dejaras descansar tu cuerpo. Es forzoso dormir. Si no, porque el sueño es vida. ¿Qué le pasaría a tu cuerpo durante todo un año sin dormir? Seríamos como qué? Como zombies. Y muchos creo que sí son zombies aquí. Pero eso es importante, amados hermanos, que podamos descansar nuestra tierra. Activemos nuestra tierra. Cada vez que hay una palabra que sale del eterno, activa tu, tu tierra. Activa el corazón. Amén. Acuérdate que el corazón es ruaj. En la dimensión del alma, corazón es ruach, trabajando a favor de la neshama, del cerebro es decir que este corazón ojo aquí que son las emociones convencen al cerebro de estar viviendo completamente bien, no importa las emociones que pueda recibir del cuerpo pero cuando el, el corazón trabaja en favor del cuerpo del nefesh entonces el lenguaje que manda el cerebro es de pesimismo se enferma todo el cuerpo y se enferma el alma estamos aquí bueno Entonces, si ustedes obedecen, ya con esto voy a terminar, porque yo sé que a muchos los estoy haciendo sufrir. Bola de incircuncisos filisteos. Voy a terminar con esto. Vayicra 26, 4 al 5. ¿Qué pasa si nosotros obedecemos? ¿Qué pasa si nosotros subimos a Arsinaí? ¿Qué pasa si esa luz realmente entre nosotros y nosotros nos sometemos y decidimos obedecer entonces yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada la tierra dará su producto y los árboles en el campo darán su fruto verso 5 el tiempo de trillar se extenderá hasta la cosecha de uvas y la recogida de uvas se extenderá hasta el tiempo de sembrar comerán tanta comida como quieran y vivirán seguros en su tierra esto es impresionante 6. yo daré shalom en la tierra ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie yo despojaré la tierra de animales salvajes la espada no irá entre tu tierra si obedecemos amados hermanos somos capaces de elevarnos entonces la tierra va a producir en abundancia habrá prosperidad por doquier los granjeros no se darán abasto de tanta abundancia el eterno será el guardián de Israel, en otras palabras todo será lleno de shalom y felicidad. ¿Qué más podemos pedir? Absolutamente nada. Sin embargo, el ser humano siempre fracasa al tratar de conseguirlo porque queremos acceder a la cuenta bancaria celestial sin someterse al dueño del banco. Nuestros fondos serán siempre desviados o retirados de nuestras cuentas por querer hacer uso de la tarjeta celestial con un password incorrecto te metes de repente metes un password incorrecto y te sale la leyenda, lo sentimos su tarjeta ha sido bloqueada ojo, ¿cuál es la contraseña? la contraseña será esta, este password O-B-D-C dele un fuerte al bendito sea amén eso es lo que necesitamos, amados hermanos. Que nosotros podamos disfrutar de lo que el Eterno hizo para sus hijos. Si ustedes, si ustedes obedecen a mis pactos, si ustedes abrazan mis pactos, ustedes serán mi especial tesoro sobre toda la tierra, porque mía es toda la tierra. Y si usted no está viendo hoy provisión, a lo mejor es porque le hace, ha metido el password incorrecto pero si ya metió el password incorrecto y dices yo no veo provisión, es que tu vasija se está ensanchando Padre mío, ilumínalos o elimínalos a estos ingratos ya metiste el password correcto, obedece pero no ves todavía las lluvias los campos los frutos la prosperidad es que el Eterno está ensanchando tu vasija a través de la fe pero si no como dijera el profeta aunque no haya vides aunque no haya rebaños aunque no haya esto aunque no haya lo otro con todo eso yo confiaré en Hashem con todo eso confiaremos en el Todopoderoso amén el proceso está a nuestro favor. El Eterno está trayendo los procesos a nuestra vida. Eso se llama Bitajón. confiar en el Eterno. Yo no sé cómo están las cosas, yo no sé si realmente ya están los vides ahí, yo no sé si están los frutos, los campos ya están blancos listos para la siega, yo no sé, lo único que sé es que estoy subiendo y escalando la montaña, lo único que estoy creyendo yo es que estoy subiendo la montaña, no importa, no me importa la perspectiva de la planicie, me importa la perspectiva de la altura, eso es lo que te tiene que definir, amén. Así que dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Baruch Hashem. Bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo sobre esto. Todavía no oscurece. Es impresionante que todavía no oscurece. No fue muy larga la charla, ¿verdad? Pero espero que haya sido precisa, precisa y que haya entrado tu corazón. Amén. ¿Quién me podía aplicar la analogía de esta porción? ¿Quién me puede aplicar la analogía para su vida de esta porción? dice Carlos Garduño, y cómo podremos saber en realidad qué personas realmente necesitan que les demos, sabiendo, sabiendo en el país que vivimos en donde las personas se visten de ovejas y son lobos rapaces, aprovechándose de la gente y el buen corazón que el Eterno nos ha dado. Bueno, yo te, yo te aconsejo esto y les aconsejo a todos ustedes que tengan esto, tú te das cuenta cuando una persona quiere sacar provecho y si no te das cuenta pide al Eterno que te dé discernimiento de espíritus pero si no te da discernimiento de espíritus tú simplemente dalo el que está haciendo el daño es la persona el que está engañando es la persona tú no porque de todos modos tú estás activando la justicia social da sin mirar a quién. yo de repente me toca dar a a personas que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Pero lo hacemos para activar. No porque, la, no porque solamente se le esté haciendo un beneficio a la persona. eh. Estamos realmente haciéndonos beneficios a nosotros. ¿Por qué? Porque somos justos con lo que recibimos. No es que tú das caridad. Sedacá no tiene que ver con caridad. Sedacá tiene que ver con justicia social. Te haces justicia a ti mismo. No es que ayudas a la persona. Pobrecito mendigo, mira, le voy a dar algo para que hay para que se ayude, no 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 el mendigo en todo caso eres tú porque si no das se da acá eres mendigo así que tú eres justo con lo que te está dando el padre y eso lo retribuyes amén, amén. alguien más sí eh, yo, y date, y te un año sin trabajo, año sin trabajo. Dos, días dos días a la semana Sí, sí. En la de lunes yo no tengo trabajo digo sí Pues ya tiene. mañana vamos con la y entonces Yo le decía a papá: no, yo de De lunes a viernes, ¿no tenía trabajo? Ya, de, ya desde el jueves entré, ya ayer fuimos en la tarde, ya me compró el uniforme y, y pues está ahí desde el jantar. El lunes ¿sí? está como, a, como, como a, cinco, a cinco minutos de donde vive usted, trabajando de lunes a viernes. ¿Baru Hashem? ¿Baru Hashem? Me contestó, Así que. Déjese de preguntárselos por qué. Mejor active esta dimensión. ¿Alguien más? Si me puedes ayudar con el chat también, si hay. Baruch Hashem, por todo lo que el Eterno está haciendo. ¡Eu! bueno creo que ya lo había explicado pero vamos otra vez a lo mismo cómo aplicar Shemitah para nuestra vida es muy fácil obedeciendo en tu corazón lo que, los mandamientos que no tienen lógica de obedecerse como son los mandamientos Kukin el Shemitah tiene que ver con guardar reposo porque nos habla de un Shabbat alto cada uno de nuestra, en nuestra persona tiene que tener una condición de estarse guardando ¿cómo me guardo? ¿cómo reposo yo en el, en el, en el Eterno? cumpliendo los misbot? Yeshua lo decía al César lo que es del César pero a Hashem lo que es de Hashem tu tierra es tu propio corazón por eso nosotros amados hermanos estamos en constante construcción en constante purificación y esta cuenta que nos lleva al día 50 que es una alusión también al yobel porque los el 50 conecta con el yobel es un año un tiempo de liberación es un tiempo de liberación para tu alma cuando tú no dejas descansar tu tierra es un corazón faraónico un corazón necio un corazón orgulloso y que dices yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y entonces tienes la ley de la causa del efecto y la causa cada, a cada causa hay una consecuencia. Cuando la persona dice, tú eres mi creador y yo no me establezco por lo que yo quiera hacer, sino por lo que tú has querido que yo quiera hacer. Eso es Shemitah en nuestra vida. Amén. Más preguntas. Bueno, la atmósfera se crea con la obediencia. La base fundamental de la creación de atmósferas es la obediencia. Porque después de que obedeces, entonces tú hablas. Pero de nada sirve que tú hablas y no obedeces, porque eso que hablas se te va a regresar a ti y te va, te va a venir rigor porque lo que estás declarando no es lo que estás haciendo. No sé si me explico. Acuérdense que en ese sentido somos estas partículas que vienen de Hashem que somos limitadas cuando nos unimos a su voluntad amados, recibimos esa naturaleza creadora, creativa el poder de la vida está en la lengua tenemos que cuidar lo que hablamos así que por favor no confundamos ginapsia con magnesia cuando decir es que el decretar, yo solamente voy a decretar y voy a obtener, no sirve de eso el decretar es la acción o la consecuencia después de la obediencia. Usted obedece lo que está escrito y por lógica usted puede hablar de acuerdo a la promesa de Hashem y entonces se crea la atmósfera. Una persona que es negativa está una persona negativa está renegando y en completa rebeldía con, lo, con los, las, los mandamientos del Eterno. Los mandamientos son promesas de bendición. Eso es. Cuando una persona dice no, eso no, está haciendo ella su propio mundo, su propia creación y es una persona que, se, que su corazón está endurecido. Es faraón. Amén. ¿Alguien más? Sí, adelante, hermana. Sí, así es. Entonces, hay personas que viven en la gracia, pero en realidad están viviendo una desgracia. ¿Por qué? Porque a lo que ellos le llaman des, desgracia, que es la Torá, para ellos es desgracia y ellos piensan que la gracia es otra cosa diferente a la Torah, a la ley de Moisés. Entonces, la gracia es lo bonito, lo bello, pero la gracia se desprende de la Torah. Cuando la persona vive en la gracia es que está obediente a la Torah. Y eso conecta a todas las bendiciones que están escritas en la Torah, porque eres obediente y el Eterno te bendice y te prospera. El pueblo más próspero sobre toda la tierra, pregúntese ¿en quién es? El pueblo judío. ¿Por qué? porque el pueblo judío está obedeciendo lo que está escrito en la Torah, punto, porque guardan el Shabbat, el Shabbat es el código de prosperidad, el Shabbat es la, la, la parte más elevada que te conecta con los códigos de prosperidad, pero ahora si vas a guardar Shabbat por solamente ser próspero, hay tu vasija, entonces ya está completamente desarmonizada, nosotros guardamos Shabbat por placer, por amor al Eterno, y después vienen todos los procesos de, de bendición acá tengo un comentario Badia, de nuestra hermana Roxana allá en, en Argentina yo no tengo trabajo hace más de dos años y el Eterno me bendijo como nunca trabajando día y noche puede arreglar mi casa mucho más que en toda mi vida mi alacena es, está llena mi freezer, mi heladera y sigue y soy sola con mis hijas y nunca eh, fui tan bendecida solo teniendo fe y obedeciendo cuando digo prosperidad en, eh, en todo como dice Deuteronomio 28, imagínate, yo bajo mi experiencia, yo tengo que hablar lo mío y lo que he vivido con mi familia, por guardar Shabbat nunca he sido tan próspero en toda mi vida, en toda mi vida, y bueno, Baruch Hashem por lo que el Eterno está haciendo, ayúdame si hay más preguntas amada. Dice, Michel Moisés, después de Shavuot, ¿se puede celebrar con fiesta para presentar primicias? ¿Se puede celebrar con fiesta? Bueno, Shabuot se hizo para presentar primicias. No solamente Shabuot, sino qué fiesta más, a ver quién estuvo ayer atento a la, a, al mensaje. Sukkot. Así que tenemos, Sukkot. tenemos Shavuot y tenemos Sukkot para presentar primicias si yo no tengo tierra ni tengo frutos ¿qué voy a presentar? dijera usted usted presenta primicias, usted lo sabrá que va a presentar de conforme el eterno lo haya bendecido amén ¿quién más? Gra Mari Domínguez, oración por su familia, amén, claro que sí ¿quién más? no hay preguntas tampoco, ¿no hay preguntas aquí amados? ¿no? ¿no? nada, bueno, pues nos vamos porque hay que ponernos de acuerdo ahorita para Shabot no se nos vayan, amén entonces no hay nada amados ¿Mm? no, Juan Carlos, algún aporte a ver, échale Claro. Ser es ¿no? claro. la luz la luz. es para la persona que la Si no, no se ven. Y se claro. Esa, no, sí. Nosotros como personas, también lo recalcos, somos sí. la tierra, ¿no? Somos esa, esa tierra que tiene que asegurarse limpia, que sea subiendo a la montaña como, guardando los entrenamientos, guardando el chaval, eh, haciendo todo lo que haciendo. Claro. Claro. Sí, así es. Mira, fíjate lo que está... Me vino alguna idea muy, muy, muy padre, muy práctica. Nosotros estamos hechos del elemento tierra. Tenemos, no sé si son 12 elementos corporales de la tierra y que bíblicamente en la Torah el hombre fue hecho del polvo de la tierra y con otra materia importante, el aliento divino o sea que en nosotros está cielos y tierra ojo aquí así que la shemita en nosotros es esa parte terrestre esa parte de, de la tierra acuérdate que la palabra Adam se compone, se compone de dos términos Adama que tiene que ver con polvo de la tierra y Dam que tiene que ver con sangre sangre la sangre representa la vida o el alma, porque la vida está en la sangre, el alma está en la sangre. Así que, ¿cómo producimos nosotros esta parte terrestre, obedeciendo lo celestial? Y es cuando se unifica el propósito verdadero de nuestra vida, dar al blanco, tener éxito en esta dimensión física. El éxito, mucha gente lo está esperando allá cuando en el cielo, en el cielo pasen lista. Y a lo mejor va a llegar el tiempo y ni vas a estar ahí presente. La dimensión de abrir los cielos en la tierra se manifiesta en esta parte física. Amén. Sí. Sí. Hmm. Uh -huh. Claro, por supuesto, Entonces somos parte terrestre, pero también somos parte celestial. ¿Por qué crees que el alma te reclama constantemente de querer elevarse diariamente? Es decir, la parte celestial nos, nos lleva, nos quiere comunicar y hacer esa conexión directa con el bendito sea. Así que esta esta semana apliquemos esto y que podamos ser, podamos ser elevados. Amén. Bueno, pues ya creo que eso es todo. Nos vamos. Que el Eterno les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Estrellita Alfaro, el Chabad es nuestra delicia. Así es. Así es. Nos ve desde España, los amados hermanos de España. Ya me voy para España. Aquí total se duermen estas personas ingratas. Gracias, gracias, Ruth. Dice Patricia Páez, no sé si está pasando, no está viendo lo que pasa en, en Colombia. Creo que lo que no estás viendo eres tú a nosotros, que no, sé, no nos vistes en, el, en la enseñanza de ayer que estuvimos haciendo oración para Colombia. Claro que estamos muy preocupados por Colombia y ya. Ayer que estaba. A ver, esto lo quiero hacer público. Ayer que estaba orando para Colombia, vi lo que no quise ver. Lo mismo que viene para México. Viene un tiempo muy difícil para México. Recuerda que estamos en el despertar de las conciencias. Así que, amados, oremos. Oremos para que esto no suceda. Va a llegar el tiempo que tiene que suceder. Pero oremos que, que esto no suceda. Oremos porque tengamos esa paz y ese shalom. Oremos porque tengamos la libertad todavía de poder comunicar la ideología de la Torah a través de, los, de las redes sociales, porque ya era un momento que se cerrará. Y que entonces, bueno, pero mientras se pueda, hay que hacerlo con mucho respeto. Así que gracias a todos, la verdad les agradezco. Gracias, gracias a todos. Y me voy, me les voy. Eh, ¿Quién más? A ver, rápido. Bueno, una vez más. One more time. Circuncisión no solamente es para Pesaj. Circuncisión es para todas las fiestas. ¿Por qué se dice que en Pesaj? Porque es la cabeza de todas las fiestas, de las siete fiestas. Si usted... No ha circuncidado su corazón, de nada le sirve la circuncisión en la carne. Primero tiene que circuncidar su corazón, lo más importante es su corazón, pero la circuncisión hecha en la carne es un pacto divino, es un código celestial. Así que si usted es un arma de dos filos, si usted sigue celebrando las fiestas si usted dice todavía no se me circuncida mi corazón, tenemos que ponernos a pensar ya en algo muy grave, pero si usted dice, si ya se me circuncidó mi corazón y todavía no se hace la circuncisión, bueno, pues entonces tiene que preguntar muchas cosas. Ahora, estamos pasando por tiempos difíciles donde no hay, no están las aperturas en los hospitales como, como comúnmente se da, pero todo se puede hacer, así que si, si en realidad tu corazón está siendo nuevo, o sea, perdón, está siendo circuncidado, Hazlo con la promesa de que no puedes accesar a estas dimensiones celestes si tu parte terrenal no da el macer que es, por ejemplo, el código de la circuncisión. Regresar eso que no te pertenece. Amén. Bueno, pues nos vamos. Gracias a todos por su... Por su... Gracias, Verónica Rojas. Bueno, gracias a todos por, la, por estar con nosotros. Eh, nos vamos... Entonces, re, anuncio, dentro de ocho días, Shabbat, vamos a tener un Shabbat normal. Bueno, y pedimos al Eterno que no sea normal, que el Shabbat que vivamos sea normal. Sí, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado que sea algo normal. ¿Pero por qué digo normal? Es más, que sea normal. Y que cada Shabbat sea anormal, que sea más allá de lo normal. Bueno, dentro de ocho días estaríamos a un día de celebrar Shavuot es decir que al otro día domingo por la tarde por el ocaso eh, damos la entrada a Shavuot nos vamos a congregar aquí para la fiesta de Shavuot y por eso ahorita se va a quedar usted para que eh, con mi esposa este, se pongan de acuerdo porque vamos a venir aquí el domingo en la tarde este ahorita lo, ahorita lo vemos porque en el ocaso estaremos dándole la entrada a Shabbat. Vamos a, a festejar, vamos a gozarnos, porque es la entrega de la Torah, ¿ok? De todos modos, todos los anuncios que haya pertinentes en la semana, los voy a hacer, pero así le hacemos, ¿ok? Entonces, nos vamos, nos vemos, que el Eterno me los bendiga, ¿amén? Y nos adelantamos diciéndoles un fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3... Chagua Top, nos vemos, que el Eterno me los bendiga.